0: Natalie Aguero.
1: 大家好，我是 Travis， 然后又是很久没有更新了，但这次确实是有客观原因，因为之前就是在上海的时候，因为疫情，然后整个城都，嗯、哦，不能叫封城，就是困在家里嘛，然后整个人都出不去，所以那段时间确实是心情比较比较 emo 吧，比较难受，然后也没有什么干其他事情的心情。就觉得其实每天工作，然后就是一开始的那种焦虑，然后到后面可能变成慢慢的有一些啊、呃、失望，然后有一种无助，然后到最后就是慢慢的接受现实，就是嗯，但是不能说是自洽，但是就是到麻木的那种程度吧。对，就经历了这样的心理的变化，然后这段时间也就是真的顾不上录播客这件事情了。但是我现在就是处于在酒店隔离的最后一天，明天我就可以回到自己的家了。呃，虽然在家里还要待一个礼拜隔离，而且确实工作也很忙，其实是没有什么所谓的自由可言。但是就是在这个我觉得还蛮值得纪念日子，就是我从来没有经历过这么长时间待在家里，或者说待在小区里。嗯，我觉得在这个时刻还是可以记录一下。那跟我们这个播客有什么关系呢？我就是觉得，就是在我这个漫长的三十天，呃，六十天，不对，其实我前面还在我自己的小区被隔离了十五天，也就是两个半月时间里，我觉得。足球或者说体育还是在我的整个生活中扮演了一个非常非常重要的一个角色，就是在我这个逐渐失去，然后现在又开始慢慢重建、重新构建秩序的生活里，我觉得足球是当了一个非常重要的一个锚点的一个作用。对，所以就跟大家分享一下，就是我这段时间看球或者说看体育的经历吧。然后我们按时间线来，我。应该从上海就是那个著名的四月一号，呃，那叫什么鸳鸯锅隔离开始。对我那段时间是，因为我在四月份在三月份的时候就被隔离了半个月，所以有三月份就是有半个月是在家里的。然后那三月正好是疯狂三月，然后我又是。嗯，大家知道就是北美校园体育的爱好者，所以我就在家看风仔。之前虽然每年都会有关注风三，但是实际上很难有机会去，就是真正的从可能从甜蜜呃从六十强开始一直看到最后的 finals。对，今年就比较特殊，然后正好有这样的一个契机，可以让我应该是从32进16开始看。然后一直看到决赛，然后就是眼睁睁地看着我喜欢的一支支球队被淘汰。<笑>对，就也不能说喜欢吧，我没有，我在 n c a 没有非常死忠，就是非常狂热喜欢那种球队，只有说比较有好感的那种球队吧，就是密歇根呀，然后，然后是杜克，然后北卡最后也倒在了决赛，但我觉得还是很，还是很感动，每次看。n c a 看甲子园，看，呃，日本的全国高中生选手权大赛，都会有那种真的就是很纯粹的感动的感觉。就是，你会觉得那个赛制其实是，我觉得所有的校园体育的赛制都就都挺不合理的。你看，像 NCAA， 然后甲子园，包括全国选手权大赛，他们的赛程都非常密集。然后参赛选手呢，其实都是处于年，就是还在发育期的那种阶段，但实际上他们像 n c a 基本上是三天一赛，三天一赛，然后非常高强度的，就是你打过打到全国全国锦标赛以后，然后甲子园也更不用说，就是真的，尤其是如果说你是那种黑马球队的话，你只有可能一个投手或者你的板凳深度并不够的话，那你真的是能把投手给累死。那种，然后全国选手权大赛也是这样，就是，当然它是杯赛，杯赛其实都会赛程相对密集一点，但是也会确实更加刺激一点。尤其这种 win or go home 的比赛，就是你要么赢晋级，要么就淘汰，比赛确实、就是、给整个赛事的精彩程度加了很大很大的砝码。我觉得整个 N C A， 嗯，给我印象最深的还是北卡吧，因为。因为我觉得他们蛮可惜的，他们在半决赛的时候好不容易赢下了杜克。杜克今年实力也是非常强劲，虽然杜克也是遭遇到了伤病的问题啊，但是杜克确实本身因为招生能力就很强，所以基本正中都是四星五星高中生。然后包括今年是老 K 的最后一年，整个球队也是非常想去帮老 K 赢下这个，就是有一个一个冠军来结束老 K 这个传奇的执教生涯吧。呃，但是很，嗯，最后还是被北卡打败了。然后，但是北卡呢，就是在杜克这一仗中，我觉得消耗了太多了，对，包括那个，呃，他们的中锋叫什么来着？哦，巴克特，巴克特也是在打杜克的时候就已经受了伤，然后决赛时候又扭了一次。我看到那个扭伤的时候，真的感觉很心疼，因为因为我觉得就是这可能是他。至少到目前为止吧，人生中最重要的一场比赛，然后在这个时候旧伤复发，真的很难受。我其实我自己有类似的经历啊，我高中时候踢球的时候，我最后一年就是高三，呃，就是其实已经高考完那个暑假，就是我最后最后一节。我们当时踢比赛的时候，我也是我第一场就受伤了，然后我到半决赛的时候。半决赛的时候复出了，但是踢大概可能半场吧，半场多还是坚持不下去，对，所以我还是挺能体会巴克特这种这种感觉的。我觉得看 N C A 有一个有一大魅力，就是除了除了所谓的 N C A 是最纯粹的体育以外，其实现在这个纯粹要打上引号，因为现在 N C A 也是允许球员出售自己的肖像权来获得盈利。对，所以也也不能说是完全纯粹跟金钱毫无关系。当然，我个人还是挺支持就是 N C A 的商业化，因为你不能说你从每年从这些球队啊，哦，球队又在赚钱了，就是球队和联盟每年从利用这些球员赚这么多钱，但是你却不允许这些球员获得任何的商业利益，我觉得确实是有些不合理的。嗯。呃，我觉得 n c a 现在最大的魅力就是，你看这些球员，你会觉得他们每一个都非常有希望，非常充满潜力，因为你不知道他们未来的职业发展是什么样的。就是这些球员中，就是首先你一个队里，可能这一届你只有，哪怕是豪门，你除非是像那个一零年肯塔基那样，你五个人进首轮那种，就是天赋异禀的这种球队，你其他的话，你。基本上一届比赛的球队阵容里，能有一到两个进 NBA， 就是被 NBA 选中，在当届的选秀大会中被选中，就是已经非常了不起的成就了，就是、说明你这个球队培养球员的能力已经非常强了。对，但是还是会有一些球员，比如说他们去欧洲打球，他们去澳洲打球，甚至来了亚洲打球，但他们经过自己的努力，又回到了 NBA 这个所谓的就是篮球的最高的殿堂，然后又打出了名堂，就是你。嗯，看到很多球员，你会不知道他未来的走向是什么样的，这个就非常非常让人着迷。然后另外一个就是，另外一个小点就是，你看到很多球员就确实是他们，我觉得可能是整个人生最高光的时刻，就像《灌篮高手》里<笑>的那个台词一样，就是他现在就是他的他的高光了，就你会你会有一种莫名的感动。就是有些球员，他们在大学可能勤勤恳恳的打了四年，然后就顺利的毕业，然后进入社会，就跟我们一样成为正常的这种上班族。对，但是我觉得在他未来的这种呃人生里，几十年的人生里，每当回想到他站在 NBA 场上这一刻的时候，都会觉得还是非常难以难难非常难忘的。就是有这种全国直播的比赛，然后这么多摄像头盯着。对着你，然后有一两万人的观众在为你呐喊，为你的球队呐喊，这种感觉，然后你又是代表自己的母校去出战，对，是一种我觉得确实是一种非常非常独特的体验。我希望，我希望我们的校园体育有一天也可以这样吧，对。嗯、但是 n c a 呢，就是。他决赛在清明节的时候就已经打完了，然后我那时候以为上海可能封个一个礼拜、两个礼拜，最多两个礼拜就可以解封了，但是我没有想到，就是我未来迎接的是长达两个月的一个在家隔离的这样的一个情况。对，后面的话就只能看咱们的足球，也不能叫只能啊、哦。我还看了 CBA 决赛，但是因为因为我自己的主队江苏队。已经烂了很多年了，所以我已经很久没有看 CBA 比赛。然后，今年 CBA 的总决赛，我觉得也还好吧，嗯、没有说特别精彩。啊、呃，就是辽宁最后夺冠，我觉得也是挺水到渠成、胜利顺理成章的。因为广东确实精神很值得敬佩，但今年广东的阵容好像确实不太行。然后，半决赛又拼掉了太多，消耗了太多。对，所以今年所有的有利条件都是在辽宁这儿，辽宁获得冠军也是水到渠成。但是就是少了那么一点刺激吧，啊、哦，所以还是英超比较刺激。呵呵就是多谢阿森纳，本来我觉得英超可能可以没有这么刺激的，当然要谢谢曼城了。呵呵这两个球队就是强行把悬念保留到了最后。哎，先说说，先说说阿森纳吧。最惨的当然是北伦敦德比，因为我在。疫情之前，其实我就是搬到我朋友家住。我朋友是，就我好几个朋友，他们在一起合租，然后大家都是，呃，有体育相关背景，所以大家都是球迷，然后大家会一起看球。然后其中一个我的朋友也是阿森纳球迷，哎，我们两个就是从大概四月份下半，四四月中下旬开始，就是感觉每天见面就是先互相叹一口气的那种感觉。然后我们。一直到布伦登德比之前，其实我们两个应该还算是比较乐观的那种状态。但是布伦登那个点球一出来，塞德里克一被吹了那个点球以后，我就觉得我完了，<笑>就是就是凭我们两个就是可能快二十年的阿森纳球迷这种看阿森纳的经验。来说，我们就知道这个球队一旦落后就完了。然后，果不其然，霍尔丁后面的心态也出了问题，阿森纳少打一人，然后被在客场就是完全我觉得击溃了。而且，说实话，我在那场比赛之后，我就觉得阿森纳今年就是没有基本没有希望进欧冠。虽然那个时候其实输了北伦敦德比还是领先的，但是我觉得那个球队。以我对阿森纳的了解，那个球队的心理防线已经有点有点崩塌了。年轻的球队就是这样，就是在你赢球的时候，你可以一直赢下去；但是你一旦开始嗯对自己的能力产生怀疑，或者说开始焦躁的时候，你的心态不再那么平稳的时候，你就很难说去发挥出自己真正的实力。那你那个时候就是谁都可以输，不管打谁。<笑>然后。果不其然吧，阿森纳也是印证了我们的猜想，然后又是对阿森纳球迷来说又是一个失望的赛季吧，又是一个让人看到一点希望，但是又有点失望的赛季。就坦白说，很多人会觉得，就我的很多球迷朋友都会对阿森纳球迷的画像或者说印象就是非常文艺、非常浪浪漫的。但是，说实话呢，我已经有一点点开始讨厌，就是阿森纳身上这种所谓的就是带引号的浪漫因子了，因为我觉得可能失望了太多次了吧。嗯，这个已经我已经很难去用浪漫去粉饰这种让让人重复的失望，然后给人带来心中的那种挫败感了。对，所以希望他下赛季能进欧冠吧，不然我觉得。<笑>可能对阿森纳的感情就是，真的就是慢慢的比较会比较麻木麻木掉了，因为你每次都是给人一点希望，但是又给人更沉重的打击，就会，我觉得其实是加深了会加深球迷的失望的吧。嗯、哦，当然，嗯，如果说理性的分析来说呢，我觉得今年最大的败笔还是在于冻疮。嗯、哦，我觉得一个赛季的转折点，我我今年感觉。就好像第一次突然感觉到了，就是这个东窗的魅力。就我觉得，嗯，可能是我觉得东窗的操作失误要为阿森纳整个赛季的失败，如果我们说把得到第五当做是失败的话，因为我觉得要负百分之九十五的责任，在我的眼里，哦，百分之八十吧，还有百分之还有百分之十五，我觉得是医疗团队的问题。当然，我不知道这个东窗是谁负责，我不知道是爱杜还是阿尔特塔。但是不管是谁负责，我觉得都要负百分之八十的责任。就整个东窗，你不光没有好的进步，在就是所有人都知道你的中锋、你的边后卫是缺人的，但是你却没有买进人，然后你还把人放出去，最后导致了这种就是。范加尔他们受伤以后这种窘境，然后你只能用塔雷斯这种，我不知道是怎么混到英超球，英超的这种球员去踢你的首发左后卫的时候，我觉得确实，如果有，嗯，如果说今年的这个冬窗是有一个第一责负责人责任人的话，但我觉得可能不太会是阿尔特塔就第一责任人，不然的话应该也不会续约吧。嗯，我觉得这个人是要负主要责任的。嗯，但是除了阿森纳，我觉得看其他比赛对我来说就是非常享受的状态今年我觉得五月份的时候，四五月份的时候还是有非呃挺多场非常，我觉得算是名战吧，就是名场面这种比赛，非常经典的比赛，比如说皇马的。皇马和曼城的两个回合的欧冠决赛，哇！第一回合真是我有一个，我我就是我们一起住的朋友里有一个皇马球迷，然后那场比赛他比赛前出来，比赛前十分钟还是五分钟出来，然后我当时是一边在一边在工作，一边一边在那边旁边拿一个 iPad 看，然后他们他可能看到我们在我跟我我跟我就是其他朋友都在、呃、我们的那个所谓的 WeWork。就是我们客厅的那个餐桌啊，然后来就是被我们当成了 we work， 在 we work 工作，然后以为我们都不看，然后就回去睡觉。哇！但那场比赛就是大家众所周知的非常精彩，所以我觉得大家就是，如果你已经起来了，然后你的主队比赛已经开始了，那你还是最好看。<笑>尤其是我觉得今年这个神奇的皇马你，你有本泽马的比赛，你最好还是看。我觉得本泽马在比赛要素真的非常非常的多。然后除了呃，这个是欧冠，然后是我觉得把那个曼城曼城打利物浦也算是名局吧。我觉得真的是我，嗯，我目前看到就是水平最高的一场一场比赛，技术水平。就我可能可能因为我是一个英超球迷，所以对不起我。如果说大家英超的利物浦对曼城这场比赛和。呃，最后的欧冠决赛，皇马和利物浦这场比赛要对比的话，我觉得，嗯，至少从精彩程度上来看吧，还是曼城对利物浦的这场联赛是更精彩。我觉得这个是地球上目前来说完成度最高的两支球队的比赛，就是，嗯，有可能你在一对。一场定胜负的这种杯赛决赛中，皇马有时候或者说皇马可能它是一个胜率更高的球队，但是如果我觉得在这种长时间的联赛中，就是如果比如说有个真的一个欧欧超联赛，所以有的豪门聚集在一起，那我觉得最后争冠两支球队还会是利物浦和曼城。对这一场比赛，我觉得他的攻防节奏，然后包括主教练的这种临场调度，都是。没有什么槽点的，然后整场比赛看上去看下来，对我一个中立球迷来说，也是就是全程无尿点啊！我多希望有一天阿森纳可以踢出这样比赛，或者阿森纳作为这场比赛中的一员出场。然后我当时啊看的感觉就是，这些球员这么好，怎么就在利物浦和曼城踢替补呢？这要是来阿森纳都是核心。包括像丁丁啊，现在应该没有人不喜欢丁丁吧？我现在对丁丁的感觉就是大师，真的是大师。他说我，我觉得看球以来传球最灵动的一个球员，中场球员。嗯，就是我觉得得不了内的传球，让我有一种。如果前锋线上站的是我，我也能接到他的传球。就是即使在英超比赛中，就是这样的一个错觉。对，他的传球确实，确实太美妙了。我觉得，哪怕是说你刚刚开始看球，或者说你甚至没有看过球的人，你去看曼城的比赛，你也会意识到丁丁是一个有多么重大作用的球员，然后他的传球和脚法有多么精准。这个我觉得是很不可思议，因为。嗯，很多时候我们都会觉得，就是以传球为主，而不就是抛开那些，比如像卡卡这样，就是推进非常厉害的中场中场球员的话，以传球为主，以组织核心为主的球员，其实是有一点点，当然带引号的这种球盲过滤器的这种，就你可能，呃，有一定观赛经验的球迷，你才能感觉出来他的那个场上重要性。但是我觉得德弗赖内就是因为他的脚法太精妙了。精妙到真的是就是以颗粒来计算的那种程度，所以你即使你没有看过足球比赛，或者说你是一个甚至是一个小朋友，你从来没有接触过足球，你看一场曼城比赛，你也会对丁丁的这个脚法和他的这个视野感到叹服。对，最后嗯。因为既然讲到英超，我们就把英超讲完。其实中间还看了一场那个足总杯的比赛啊，足总杯比赛。但是我觉得精彩程度还可以。但是说实话，我中间看睡着了一两分钟，就是因为一直一直不进球吧，有点可惜。然后最后芒特，啊、呃，那点球也是非常可惜，让我想到了我们可怜的萨卡。对，不知道这一代英格兰球员会不会就是点球成为他们的噩梦。但我觉得英超最后一轮确实是很精彩。呃，对阿森纳球迷来说，精彩程度可以达 99% 之九十吧，缺百就是很遗憾，最后没有拿到那欧冠资格。但是，确实在那一轮之前，我已经觉得阿森纳是 99.9% 的丢掉欧冠资格了，因为热刺，嗯，我觉得以孔蒂的能力，然后包括现在热刺的这个阵容，他们是不太可能在最后一场对战诺维奇的时候丢分的。我觉得丢分都不可能是，更不要说让他们输球了。阿森纳最后一场虽然进了五个，但是我觉得也无关轻重了吧。阿森纳就是这样的球队，就在你对他不再有希望的时候，他给你尝一点甜头。但是我们这种被 POA 惯了，其实也能识破他这种识破他这种套路。对，但是抛开这两支球队，我觉得利物浦和曼城的这个隔空隔空的争冠还是非常的刺激，然后有悬念的。我不知道为什么在金度安上场那个时候，我就觉得，哦，曼城要进球了。因为我觉得金度安真的是一个非常神奇的球员。首先，他踢中场，但是他的进球率又很高。然后，其次呢，他不是首发，但是他每次替补上场就能改变局面。就他好像替补的作用比首发更大，有点像就是中场位置上的苏尔斯雷亚的感觉。但是曼城很多时候就是如果没有赫苏斯的话，他其实也没有是一个没有正正印中锋的一个阵容嘛，所以他就好其实好像一个中锋的感觉。对我对京多安也是非常喜欢，我希望他能来阿斯塔。<笑>对不起，对，呃、我觉得利物浦今年也是，嗯，其实我对利物浦有点担心，但是我还是先说完欧冠决赛吧。欧冠决赛是我在。隔离酒店看，呃，我觉得整个精彩程度在我的预值范围内，就是在我预想预想值期望值范围内。对，最后结果其实跟我想的也没有差很多，因为我觉得，因为我看十五前十五分钟二十分钟，利物浦一直不进球，然后到半场结束，利物浦还没有进球的时候，我就感觉皇马是会。要一剑封喉了，就是因为皇马今年的比赛风格确实这样。如果你在一开始的时候不能击溃他，就是像曼城那场比赛一样，你、就、说、是、你迅速击溃他，那你在后面就很有可能被皇马抓到机会。对，皇马今年我觉得，今年的皇马就是一个为杯赛而生的球队，就是为杯赛而打造的球队。虽然说他在。联赛也夺了冠，但是，嗯，坦白说，我觉得今年他联赛夺冠还夺得这么轻松，其实是因为对手都拉了，就是今年对手的状态确实都不好，他争冠对手们状态都不好，所以才能这么轻松的打比赛。其实今年打欧冠的时候，皇马每一轮其实都挺艰难的，但是皇马今年就是一个为了杯赛而定制的一个球队，安切洛蒂就是一个非常擅长打杯赛的一个球队，呃，一个一个主教练。他就是非常，嗯、懂得怎么在杯赛中取胜的这个诀窍吧。嗯，对。那再回到利物浦的话，我对利物浦的担心就是，我在以前的节目应该有说过，我觉得利物浦就是克洛普，主要是克洛普。克洛普是我非常非常喜欢的一个教练，但是我觉得克洛普的球队总会让你对他有一点担心的，就是这球队。的激情好像要燃烧完了，就是一旦这个一旦克洛普球队的这个激情燃烧殆尽了，他很快就会下落。对，今年我觉得让我感觉到有那么一点点的苗头。我希望利物浦球迷不要打我，我有很多关系好的利物浦球迷，但确实这是我真实的想法吧。我觉得利物浦，嗯。他的经济账没有问题，他的球队运营没有问题，然后他的转会市场的操作没有问题，但是，嗯，我觉得这个球队现在的灵魂是克洛普，但是克洛普，我不知道跟之前他在美因茨在多特相比，他的能力，当然他肯定是一个更好的主教练了，就是在我眼里，对，这个是我觉得。呃，百分之一百确定但是他有没有达到像福克森那种，就是你可以长期的二十年、三十年，让一支球队产生对冠军渴望、对比赛胜利渴望的那种能力的程度？我觉得在我心里还是有一个小小问号。然后包括今年马内，我也是传出了转会的绯闻嘛。然后包括我觉得萨拉萨拉赫在最后。的几场比赛的这种状态，其实也没有那么好。我不知道为什么，我总觉得他踢的不是很开心。我觉得这些都是在我心中，我为利物浦有一点担心的苗头。我真的很喜欢克洛普球队，不管是现在的利物浦还是之前的多特，但是我觉得这个确实是我内心存在的对利物浦的一个小小的隐患。然后，就我们看一下。今年首先下床的时候，利物浦会不会？我感觉以分卫的风格是不太会进行大换血了。但是我觉得如果不换血的话，下赛季很有可能是利物浦的一个小的滑铁卢。<笑>对，但我很希望我被打脸，就是我很希望明年利物浦还能向四千冠军发起冲击。对我还是非常喜欢利物浦，就是克洛普和现在他带的这支利物浦球队的。那最后一个我想提到的就是诺丁汉森林回到英超，这个也是就是前两天刚刚有的消息。这个真的是让我，其实我没有看那场比赛，我知道诺丁汉森林就是我知道森林今年最后阶段状态很好，但他们本来应该是可以赢伯恩茅斯，然后直接进英超，但是没有。但是我很高兴，他们最后还是在复、呃、通过附加赛，通过升级附加赛回到英超。然后正好最近看了那个电影叫《妈的多重宇宙》，或者叫《瞬息全宇宙》。妈多重宇宙听起来有点骂人，就是杨子琼演的那个电影啊，我就一下联想到诺丁汉森林，因为听过我之前的节目的朋友应该知道，我应该在 FM 那一期，然后包括跟菊毛老师他们聊的那一期。就是推荐书的那一期，其实都有提到，就是对我整个看球生涯影响很大的一本书，就是《冠军教父》<笑>。我觉得，只要是你看完了《冠军教父》的球迷，你没有人会很难不成为诺丁汉森林队的球迷了。对，所以我就是这些年，就是基本上诺丁汉森林如果有打足总杯或者联赛杯、打英超级别的球队的比赛，我是一定。会看的，包括今年打阿森纳嘛、呃，然后英冠的时候我也有时候也会看，然后每次玩足球经理的时候，我一定会开一个诺丁汉森林的档，然后把教练取名叫托尼·唐恩，就是真的有一种、啊、就是平行宇宙，我我不知道会不会有一个平行宇宙里是托尼·唐恩真的就是被撞到，然后附身到了零三年。的那个汤恩的身体上，<笑>对我觉得，我觉得真的很神奇。然后我今天还在懂球帝上看到一篇文章，就是说，关于《教父》上很多的情节，小说中很多的情节，最后都在现实中产生了一定的映照，或者，或者甚至有些是成真了。我觉得确实是蛮不可思议的。这本书确实是一本非常伟大的书。<笑>因为伟大，因伟大，倒不是说他的文笔就真的好，就是已经到那种名著级别。但是，我觉得他对我的整个看球生涯，包括他在至少在足球小说历史上来说吧，我觉得是一个总统山级别的一本书。欢迎大家，就是推荐大家，如果有机会的话，一定可以看一看。嗯，今天聊就是我。这段时间就是这个隔离期间看球，不管篮球也好，足球也好的一些感受吧。对，因为我觉得，嗯，为什么想跟大家说这些，就是想说足球或者说体育。他们这种有序的联赛，每周每周进行，非常有序的这种进行，在我们的生活陷入无序、陷入混乱的时候，在我们的心态发生变化的时候，其实，我觉得对我来说是起到了一个锚点的作用，就是不管我知道生活不管怎么变，呃，当然它是有一个底线了，就是。嗯，可能也是因为我，即使在隔离期间，我也没有遭受过什么，就是为了生存而烦恼的问题。就我不至于到我没有吃，就我没有吃的，然后我的就是正正常的这种生存需求出现出现问题。对，那在我的呃肉身被禁锢的时候，我觉得，我觉得足球还是。嗯，让你看到这个世界还是在正常运转，就是至少会给你造成这样的一种错觉或者 fantasy 吧。对，就是你看到英超，它是一轮一轮还是在正常进行的，然后这些球队还是会在那个固定的时间出现在球场上，然后去进行90分钟比赛，然后球场里是坐满了观众，然后为他们欢呼呐喊，然后阿森纳还是原来的那个狗屎样子。你会觉得啊，这个世界好像还是走在一个原来的轨道里，它并没有脱离它之前轨道。那你的生活也会慢慢的重新回到之前的轨道里。对我觉得足球在我的这段生活当中，就是起到了这样的一个一个锚点作用，让我嗯，可能我朋友会觉得我心态还是挺好的，因为我是一个。情绪不太外泄的人，但是其实我真中间有段时间是还蛮，我不知道，呃，我不知道怎么说，就是情绪波动比较大，就是我内在情绪波动比较大。但是确实是看球的时候，我就会让自己的心情平稳下来。对我觉得这个隔离生活让我又再一次的感觉到了体育给我的这种意义吧，给我生活带来的意义吧。对，它不光是这种肾上腺素的激发，它也有一种就是维持我的 routine 的这种感觉。对，那今天的节目就跟大家聊哦，我最近呵呵除,了除了体育以外，还有还有一部韩剧，我觉得我一定要推荐给大家。大家就知道我的播客是一个夹带私货非常多的一个播客，对，所以大家如果如果大家不看韩剧的话，大家可以就直接从这里结束了。然后大家，但是他如果对我的评论有一点点就是信任的话，我推荐大家看一下我的多我的解放日志这一本，我的解放日记日志应该也可以。我的解放日志这这一部韩剧，我觉得非常适合在被 lock down， 就是你被隔离在家的时候看。就是说关于人的解放。虽然我看完以后，我也没有感觉到我有什么需要解放的，因为我，啊，可能我就是我这个人太自洽了，我不知道自己是有什么被什么东西给禁锢住了。但是看完这个韩剧以后，整个的感受还是还是挺大的吧。我相信每个人还是就是有自己的一个牢笼的，不知道这个牢笼是什么。像我觉得。我看这部剧的时候有一个感觉，就是女主金智媛嘛，就是从看《继承者们》们开始，然后到后来《三流之路》，然后最后到最近的这个《我的解放日志》，我觉得其实对于女演员来说，也不光女演员，男女演员都是，就是其实外貌是一个还挺大的枷锁和诅咒。就是虽然它可以帮你很快进入演员这个行业，但是它在后面，我觉得很多很多。我觉得不光是国内吧，国外有很多演员都是因为自己的这种外表被限制住了。但就看你能不能去打破这个枷锁。如果你能跳出自己外貌的这个限制，这外貌这个限制就是是一种美貌的限制。我是觉得美貌就是一种高颜值对于演员来说是一种是一种 curse， 是一种诅咒。对，你要去打破这种枷锁和诅咒的话，你就会。啊、哦，让观众看到一个完全不一样的你。我觉得金志远在这部剧里给我看到就是这样一种感受，对，所以非常推荐大家看一看。今天的节目就到这边，希望我恢复自由以后，哦、但我最近工作确实比较忙。等我忙完这一段以后，我希望我的更新频率还是可以赶紧上来，也希望大家的生活早点恢复正常，重回正正规、啊。今天节目就到这里，大家下期再见。